0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオはですね、産業機械の技術者である私が、ものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介していくというものです。小難しい話はしないので、何か作業しながら聞いていただければ幸いです。え今回のテーマは、設計者として海外で働いた話です。えー、私はね、非常に運がいいことにですね、機会に恵まれまして、2015年から大体ね、半年ぐらいですね、ヨーロッパで機械設計者として働いてました。その後もね、出張でちょくちょく1ヶ月単位で海外に行くとか結構あって、まあね、割とね、現地の技術者と交流した経験があります。今回はね、その時の体験談や、まあ、感じたことをね、いろいろとお話しできればなと思います。将来的にこう海外で働きたいよと思っている学生とか、まあ、技術者の方って、まあ、少なからずいるとは思うんで、まあ、そういう方に雰囲気が伝わればなと思います。ただ、この話なんですけど、私の主観なんで、あとあと半年とかね、結局行ってても1年は行ってないんでね、そこら辺のこともあって、あまりこう真に受けずに、雰囲気を味わう感じでね、聞いていただけると一番いいかなと思います。えっとね、私の体験を語っていく前に、まず大前提の話からしたいんですけど、私、英語全然できません。えっ、ー、とね、トーイックはね、その行く前は260点でした。これほぼ0点だよね。昔からね、ほんと英語大嫌いで、そのできなさっていうのはほんと折り紙好きなんですよ。で、いまだにね、大学の友達からからかわれる事件があって、それ、アイヤー事件って言うんですけどあの、大学の1年の時の英語の授業で、ここ読んでくださいみたいな感じであの指摘されて、その時にね、エアーが読みなかったんですよね。AIR, AIR、エアー。空気ですよね。あれが読みなくて、アイヤーって読んだんですよ。そしたらあの、友達はまあ爆笑するしあの、ね、教授は凍りつくというね、まあ、そういうことで非常に恥をかいたという事件があって、いまだにこうバカにされるんですよ。まあ、そのぐらいちょっと英語ができなくてですね。まあ、というのもあの、僕工業高校出身で、英語ほとんどやって嫌いでやってなかったんですよね。で、そのまま指定校推薦に大学入ったんで、うまく英語の勉強から避けてきちゃったがゆえにそうなったとそのまま英語勉強しないで来た来て就職してトイック260点の状態のやつがいきなり海外に行って技術の仕事をするわけですねしかも人生で初めて海外に行くっていうタイミングでいきなり半年そこに住んで仕事をしろと楽観的なんですけど私ってでも、さすがにやばいかなと思ったんですけど、意外となんとかなるんですよ。びっくりですよね。当時ね、相当なカルチャーショックがあるかなと思って身構えてたんですけど、実際こう、行って働いてみると、業務自体は、日本で行ってたのとほとんど同じ感覚で行いました。基本的にね、フローも一緒で、まあ、最初にマーケティングがあって、上層部がざっくり仕様を決めて、で我々技術者が要求仕様を満たした機械を開発するっていう、まあ、トップダウン型の開発ですね。で業務で使用してた CAD もね、日本で同じ、日本で使用してたのと同じものだったの、ソリッドワークスだったんですけど、現場、あのー、職場の環境としても変わらないんで、思ったよりこう、スッとこう、入っていけた感じがしました。当時の上司は、あのー、現地人で、まあ、日本語は当然喋れないんですけど、メールでこう、業務が飛んでくるんで、まあ、そのを Google 翻訳で、ご了承で、あの翻訳しながら頑張るっていう感じであの仕事をしてました朝礼だけねこうなんかみんなでミーティングして今日何やりますかっていうのを英語で喋らなきゃいけなかったんでまあそこだけちょっとつらかったんですけどまあそこは勉強だと思ってねあの片言の英語で喋ってたとで一番思ったのはねやっぱね言葉ってうまく伝わらなくても技術っていうのはやっぱ万国共通なんですよねあのポンチエで書いて片言の英語で喋って説明すればやっぱ技術者同士だったらなんとなく言いたいことって伝わるんですよ国ごとに当然設計者の趣向の違いっていうのはあるとは思うんですけど基本,基本的に物理現象って一緒ですよねなんでどこの世界行ったっていい設計っていうのはいい設計なんですよまあ当然手法についてはあの多少のなんだろう差はあるんですけどまあ日本と海外でなんかそこまで大きな差はないなって思いました本当に技術ってああ万国共通なんだなって思いましたあとねし島にいると下ネタもあの共通言語として成り立ってますねわかるどうでもいい話なんですけど。ただですね、共通言語とはいえ、やっぱ技術的に困ることは結構あったんですよ。思うに困ったことは3つなんで、これはちょっと紹介させてください。まず1個目。材料です。材料。日本で言うとね、S45C とか SS400 とかいろいろあるんですけど、これ全然通じないんですよ。当たり前で、これ日本の企画なんですよね。で、ドンピシャで同じ物性のもの、S45C のものってないんで、S45C 相当みたいなものをまあ、調べて探す必要があるとで。あとはそれに置き換えて設計するっていう感じなんですけど、定着とか入手性とかね、全然そういうのわからないんでい、かなりここがね、あの、どの材料を使おうっていうのはかなり苦戦しましたね。で、もう聞いて判断するしかないんで、情報を集めるのも結構苦労したなっていう感じです。で、二つ目はね、図面です。ヨーロッパなんで、これ第一確保なんですよね。第一確保。あのー、まあ簡単に説明すると我々日本人が使っているのは第三角法でまずもう正面図が目の前にドンってあったら右側に書いてあるのは右側面図なんですよただ第一角法の場合は右側に書いてあるのが左側面図と非常にややこしいですまあこれもう慣れるしかないんですけどやっぱねこの慣れ親しんだ第三角法からこう第一角法に切り替えるっていうのはね容易ではないですよこれかなり苦労しました3つ目は電圧ですね。電圧。これちょっとマニアックなんですけど、あの、日本の工場の電圧って、ま3層 200V ですよね。で、これって、世界的に見たら結構マイナーで、ヨーロッパ中心に、基本的には3層 400V なんですよ。なんで、こう、200V の機器に対してトランスが必要だったり、まあ、その切り替えの機能がついてたりとか、結構ややこしくてですね、これかなり苦戦しました。やっぱその知ってるメーカーの使い慣れてる機器使いたいじゃないですか日本から行ってもだからなんですけどやっぱなんだろうそれを使うとトランスがいるよとかなったりしてコストが上がるんでまあ現地で探さなきゃ探さなかっん探さなきゃいけなかったりするんですよねこれがねやっぱ現地のね何だろう名前も知らないメーカーのさ品質とかわからないじゃないですかだからこれをね判断するというか調べるの結構苦労しましたねこれ地味なんですけどいやほとんどそういうところに時間を使ってたなって感じです。まあ、とはいえね、技術系での話で困ったのことって、ぶっちゃけ今挙げた3つぐらいで、あとはほとんど日本でやるのと変わらないなっていう感じはしました。ただね、その、まあ、技術系のことはそうなんですけど、違うなって思ったことは当然あって、これは働き方ですね。これまさにカルチャーショックでした。で、本当にショックを受けたのが3つありましたね。それも紹介していきます。まず一つ目のショックはね、仕事の責任範囲なんですよ。これね、やっぱすごくて、ヨーロッパって契約社会なんで、仕事の責任範囲をきっちりと明文化されてるんですよ。だから、指定された範囲内の仕事しか絶対にやらないんですよね。逆にこうはみ出して人の仕事をやっちゃうっていうのは、人の仕事を奪うことになっちゃうんで、これタブーに相当します。例えば、ヨーロッパで設計者が図面を描くことってほとんどないみたいなんですよ。徹底して役割分担されてて、設計者は設計に注力して、作図は図面を描くための CAD オペレーターの仕事なんですよね。だから設計っていうのはクリエイティブな仕事で、作図っていうのは非クリエイティブな仕事っていう認識がかなり強いみたいです。私が実際海外に働いてる間も、なんか有能な設計者がヘッドハンティングされて入ってきたんですよ。で、その時こう、まあその時繁忙期に入っちゃって、やっぱどうしても人手が足りないから、さすがにね設計者の人もちょっと作図作業やってくださいみたいな感じになったんですけどそうしたら彼が怒りだしてなんで設計者の俺が図面を描かなきゃいけないんだみたいな屈辱的だみたいな感じでそのまま会社辞めてっちゃったんですよね彼はいささか極端なんですけどあのそれぐらい設計者が図面を描かないんですよね逆に言えば設計者が設計に注力できるあの環境がかなり整っているとも言えますその話で言うと、現場から直接呼び出されるってことも皆無です。基本的には生産技術が窓口となって、あの生,産技術のもん生産技術が問題の要点を整理した状態で設計にあの回ってくるとどうしようもなかった時ですね。非常にシステマティックになってます。ね、日本で働いてるとさ、設計者ってある意味何でも屋さんなんですよね。まあ、設計をする上で必要な部署との,あの、ね、いろいろ要望を聞いたり、まあ、技術的な方か。話以外のことをやったりね、内部のその、なんだろう、根回しとかさ、政治的なことに巻き込まれたりとか、そういうの結構あって、それを頑張って取りまとめて、とにかく設計とかも進めていくんだっていうのが日本のやり方じゃないですか。ヨーロッパではある意味、その、かっちり責任範囲が分かれてるんで、その専門的なことに集中できる環境が整っている。ただね、その、ヨーロッパがだからすごい優れてるんだっていうわけじゃなくて、よしあし。あると思うんですけど、まあ、そういう違いがありますよということです。あちなみになんかね、ヨーロッパだとこれ本当かどうかわかんないですよ。機械設計って結構高級取りらしいんですよ。これ話してなんかドイツのあの設計者の人がそう言ってて、あの彼がいわくね、医者、弁護士、機械設計みたいなそのぐらいのやっぱその立場ですよということをなんかすごく一生懸命話してました。なんか年収で言ってだから2000万円ぐらいもらってるとかって言ってたんですげえなーと思ったんですけどで彼がね仕事してるのが南ドイツって言ってあのススイスとのの国境の境ぐらいなんですよねでそのあたりってめちゃくちゃ物価高くてそもそもスイス自体がそのペットボトルの水1本500円とかっていうねあのかなりバグった物価なんでそこでの2000万なんでね、まあ、実際日本の感覚にするといくらなんだろうっていうのはあるんですけどそれでもね、彼はなんかこう、設計にすごく誇りを持って、あの、素晴らしい仕事なんだっていうことで働いてたんでね。まあそういう気質というか、気概、技術者すごいんだっていうのは、日本もどんどん育ってほしいなって思いました。あ、ということでね、二つ目のカルチャーショック。これ、残業です。ヨーロッパの人はね、まず残業しないです。定時になったら誰もいなくなる。というか、もはやフライングしてます、ちょっと。というのもね、まあ、まずヨーロッパの給料体系って基本的に年俸制なんですよ。あの野球選手みたいでかっこいいんですけど当然これ、あのー、残業代つかないんで基本的に残業する人いないですその代わりやっぱ業務内の集中力って半端なくてすごく効率を重視して仕事を進めてます日本にいるとさよく見る謎のタバコ休憩とか,か雑談タイムみたいなのほとんどなくてもう決められた時間内にしっかりアウトプットを出す、まあ、それがひたすら求められているという感じです、まあ、残業って別にできないわけじゃないんですけどやっぱね、残業してるイコール時間内に仕事が終わらなかった無能みたいな、やっぱネガティブな印象が強いんですよ。なので、やっぱ残業する人ほとんどいないし、かなり効率を高めようと意識が強いと。これやっぱ見習うべきだなと思いました。またね、有給休暇もバンバン取得するんですよね。特に、あの、夏季休暇だと、バカンスって呼ばれる1ヶ月程度の休暇あるんですよ。これ、全員がしっかり取りますで。休み取るのって当然の権利なので、相当なななここととがいい限り業務都合でで休みを変更すするってことはないです仕事よりも休みがまず優先という考え方ですね。ヨーロッパの価値観だと結構仕事よりもプライベート優先なのが当たり前ですよねっていうことらしいんですよ。彼らの人生観の中では家族と過ごす時間をとても大切にしてて家族を顧みずに仕事をするっていう自己犠牲の精神の日本とは全く真逆なんですよね。良い仕事をするためにまあ、しっかり休んでプライベートを充実させる必要があるんだよと彼らは考えているみたいなんでまあこれ非常にまた合理的だなと思いました逆にあれなんですよね面白いのが飲み会とか遅刻するのありえないっていうことらしいんですよ例えばあ仕事が終わんなかったからちょっと飲み会遅れちゃいましたみたいなねそういうことって結構日本だとあるじゃないですかあじゃあお疲れみたいな感じになりますけどまあヨーロッパの人ははみたいなそんなありえないでしょっていうぐらいの感覚らしいですね。なんで仕事と飲み会で仕事を優先するのみたいなすばら。すごい、なんか、んかその感覚は全然よくわかんないですけど、で本当にそうなんですよ。かこれ全然やっぱそこが違うなっていうので、すごくショックを受けたんですね。で、はい、三つ目のカルチャーショックは会議です。これ素晴らしいですよ。必要最低限しかやらない。しかもちゃんと時間を守ると。先生、きっちり時間通りに終わる。もう完璧ですね。なんかね、会議が人の時間を奪うっていうのはよく分かってる気がします彼らは、うん、あとね会議に対する心意,心意気というか、まあ、気概何て言うんですかねもう違うなって思いましたあのねめっちゃ喧嘩するんですよ会議でもうなんか言い合いみたいなその代わりちゃんと時間内にその場で落としどころを見つけて収めるんですよねなんかね仕事の不安をプライベートに持ち出さないんでその場でこうなんか言いたいこと言って解決しちゃうんですよ。これね、すごい見習うべき部分だなって思いました。日本でさ、飲み屋に行くと、やっぱ仕事の愚痴とかさ、上司の熟知とかって言ってる人多くて、むしろそういう話題が中心じゃないですか。でもヨーロッパの飲み会、飲み屋って、仕事の愚痴というか仕事の話してる人ほとんどいなくて、趣味とか、特にスポーツの話とか、あとは、ね、さっき言った下ネタですね。もうそういう話しか基本的にしてないんですよ。だからそういうなんか割り切りやっぱすごいなって思いました。働き方に関しては、まあこんな感じですね。はい。ここまでね、ヨーロッパかなり持ち上げたんですけど、当然逆にダメだなっていう感じる部分結構多くあります。一番代表的な例で言うと、現場です。あの、逆にね、こう、日本の現場力って本当にすごいんだなって海外って思いました。まあそ当然、その、なんだろう。全部ヨーロッパの現場が悪いってわけじゃないですけど、僕が見た中で言ったら、一言で言ったらですよ、カオスです、カオス。本当に自由なんですよ。何なんですかね、もう無法地帯って言っていいのか分かんないですけど、なんかね、台車あるでしょ作業台車に、あの、DJ の人がさ、こう、肩とかに乗せてるさ、ラジカセみたいなのあるじゃん。あれを乗っけて、爆音の音楽流しながら移動してる作業者とかいて、なんだこれはって、異文化すぎてちょっと理解ができなかったですね。まあ、それは極端な例にしても、まあ、基本的なことはやっぱあんまりできてない人が多くて、例えばやりっぱなしなんですよ、なんでも。こう、六角レンチで、例えばボルトを締めてるとするじゃないですか。で、その間にこう、お昼のチャイムとかになったら、そのままお昼行っちゃうんですよ。そのままっていうのは六角レンチを差しっぱなし。あの、ボルトにしっぱなしで、そのまま行っちゃうんですよね。だからお昼とかに現場歩いてると、なんかロック,クレンチ刺さってるボルトめっちゃあって、それ攻めてしまって、なんか外したりさ、そのボルトだけ締め切っていけばいいのにっていうのが結構ありました。あと、釣りっぱなしね。あの、絶対タブーでしょ、日本だと。あのさ、重量物を釣って、そしたらね、どんなことがあってもやっぱ離れないで、下ろしてから離れるでしょ。違う、釣りっぱな,しなの。釣りっぱなしでどっか行っちゃうの。危ないなって思いました、すごい。あとね、これは、なんだろうその悪いところじゃなくて文化の違いなんですけど、なんかヘルメットかぶんないんですよね、ヨーロッパの人って全然。あの、なんか目と耳すごく守るんですけど、頭は守らなくて、目は特に守りますね。なんかやっぱ、どんな作業でも必ずゴーグルみたいのをするんですよ。で、当然あの設計者が行った時もゴーグルしてねって言われるんですけど、日本だとあんまそれしないですよね。で、ヘルメットかぶるじゃないですか。向こうはなんかすごく逆で、これ何なんだろうなと疑問には思いました。なんか知ってる人いたら教えてください。あとなんだろう、なんか現場にすごいエロい写真いっぱい貼ってあるんですよね。なんかね、至るとこ、まあ台車とかもそうですし、機械にも貼ってあるんですよね。なんかこう、工作機械とかでも、操作版の裏とかに、かヌードのボンキュッポンのお姉ちゃんの写真がバーンって貼ってあったりとか、なんならその、めっちゃ機械の、んだろう、板金に隠れせもせずに、こうバーンって貼ってあったりするんですよ。あれ、なんかすごいなと思いましたね。なんかね、もう工作機会にオプションとして取り入れるべきだと思いました。もう、そういうね、ヌードポスターをね、貼る場所あれもちゃんと作ってあげたりしたいなって思ったぐらいです。っていうのは冗談ですけど、本当にそういう、まハレンチっていうとね、ちょっと言い方古いかもしれないですけど、そういうものがすごく現場に貼ってあるという感じですね。だから自由なんですよ、本当に。だからこそなんか日本の現場のその統一感とか、あと、語 S ですよね。当たり前のことがああいうふうに当たり前にできてる現場っていうのは本当にすごいなって思いました。ね、まあよく脱俗人化とかさ、精進化とか自動化って、まあ、最近ね、トレンドですけど、やっぱこの現場力を生かす、まあ、日本ならではの現場力を生かすっていう形で、なんかものづくり、日本のものづくりを進めていかないと、やっぱもったいないかなってすごく海外行って思いました。まあというとこですね、海外で働いて感じたのはそんな感じです。はい。でまあ、他にもね、細かいエピソードが本当といっぱいあるんですけど、まあ、話したらすごく長くなるんで、まあ、これまた好評だったら、まあ、続編とかね、話していきたいと思ってます。よろしくお願いします。で、月並みな表現なんですけど、やっぱ海外行くとね、価値観って変わりますね。うん、本当に。ただね、やっぱ日本に戻ってきたら1週間で戻ります。これもね、非常に学びました。うん、だからね、こう、継続的に定期的に行かないといけないなってすごく思いましたね。で、最近ね、IT 人材がとかさ AI 人材がなんちゃらかんちゃらっていう話が多いんですけど私会社に入る時は2012年入社なんですけどねその時ってグローバル人材って言葉がすごい流行ってたというか取り立たされてたんですよ最近はねコロナ感染症の影響もあって海外出張っていうのはめっきり減っちゃったんですけどそれでも逆にその感染症が広がったことでリモートワークとかウェブ会議とかね、そういうツールが一気に普及して、なんか逆に海外が近くなった気さえしますよね。なんかもはやグローバル人材とかってわざわざ定義しなくても、海外との交流がシームレスになりすぎて、もうグローバルであることが当たり前みたいな、そんな世界が来そうな気がしてます。なんでですね、日本だけ、日本の中だけに閉じこもっていることはもうほとんど不可能なのかなって思うんで、まあぜひ皆さんもね、広く、あの目を向世界に目を向けてあの働いてく、な,なんて言うんですか、ね、その俺僕の立場で言えることじゃないですけど、働いてくれればな、というか、うまくまとまんないですね。なんて言うかな。まあ、広く目を向けていくべきなんじゃないのかいということで、はい。ここのラジオは終わらせていただきたいと思います。ちょっと最後、締まり悪かったね。はい、ね。私もね、当然こう、帰ってきてさ、価値観が変わったんで、よし、もう,もう俺も英語をやらなきゃいかんと思ってね。あの英会話教室に通いました、ね、2年間も自腹ですよ1年30万ぐらいかかるのにさ2年通ったわけですよそしたらね TOEIC の点数がなんと260点から400点に上がったわけですね、はい、全然上がんないよねやっぱねなんか700点ぐらい取りたいなと思ったんだけどさもう嫌いなことってなんかやっぱダメだねこう頑張ってやるんだけど、なかなか結果が出ないなと思いました。まあと言ってもね、さっき言ったように、こう広く目を向けていかなきゃいけないんで、当然、英語もね、ある程度は勉強していかなきゃいけないなと思ってる次第です。はいもうやっぱ締まり悪いな。まあということで、今日のラジオはここまでです。はい私はね、支部長技術研究所という技術ブログやってます。週一更新を目標として、えー記事書いてますんで、ぜひそちらも見てください。えー、今日紹介した内容はブログ記事にもなってます、えー。文字で読みたいという方はリンク貼っとくので、ぜひそちらから読んでみてください。また、Twitter の方で、えー、毎日朝晩ですね、技術情報の発信やってます。役立つ技術情報を発信してるんで、ぜひそちらも見てください。では、支部長でした。ではでは。